0: Bah, psychologiquement, je me sens perdu. J'ai donc fait un décrochage scolaire euh, et j'ai fait une grosse dépression.
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on va payer dans les 15, 20 prochaines années encore. Parce que ça, ça va laisser des traces importantes, ça c'est sûr.
2: Après deux ans de Covid, comment vont les étudiants entre cours à distance et vie étudiante inexistante, le mal-être est bien là. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Ce seront sans doute eux qui auront été les plus impactés par ces deux années d'épidémie. Alternant distanciel et un peu de présentiel, les étudiants ont été privés de la vie de campus qui fait le sel de ces années post-bac. Comment ont-ils vécu la période Et quels sont leurs espoirs Vous allez entendre dans cet épisode plusieurs étudiants qui m'ont confié leurs difficultés. Et vous pourrez profiter de l'analyse de Jean-Charles Le Tarnec, chef du service médical universitaire de Poitiers, qui pronostique des effets de l'épidémie sur 15 à 20 ans. Donc j'arrive devant la cité universitaire Descartes. Donc on est sur le campus de Poitiers. Je vais aborder quelques étudiants pour voir un petit peu comment, euh, bah, comment ils vont euh, actuellement.
3: Je m'appelle Enola Modis. je suis en économie-gestion. Et alors ça se passe comment là,
2: depuis le, le Covid là, pour vous
3: euh, C'est un peu compliqué avec le distanciel tout ça. On avait commencé en distanciel en début d'année là. Et là on a repris en présentiel mais c'est quand même compliqué parce que les examens ils arrivent vite et... Euh... Bon, C'est pas facile à suivre mais euh, ça va mieux.
2: Là vous, êtes, vous avez commencé, c'était déjà le Covid là quand vous avez. Euh... Quand je suis arrivée ici,
3: ouais. euh, oui c'était déjà le Covid. Mais on était en présentiel. Euh, on n'avait on pas fait de distanciel jusqu'à janvier ici. Et euh, on a commencé à faire du distanciel bah, à partir du début d'année. On a arrêté il euh, y a une semaine à peu près. Donc on attend.
2: Et qu'est-ce qui est le plus dur C'est ce problème de distanciel tout ça ou c'est juste, justement la vie qui euh, un est un peu, des... peu pareil hein.
3: Un peu des deux je dirais. Déjà le distanciel parce que c'est compliqué de suivre des cours euh, à distance. On n'a pas toutes les explications, on ne peut pas vraiment poser toutes les questions qu'on souhaite. Tout ça, ce qui est normal puisqu'on est à distance. Mais aussi le fait de ne pas aller en cours, de ne pas voir euh, nos copains, tout ça. Euh, le fait d'être un petit peu isolé quoi. Il y a moins la vie étudiante, elle est... Elle est moins marrante qu'auparavant, on va dire. C'est plus trop pareil.
2: Moralement, vous l'avez vécu que, comment cette, cette période ça, ça, ça a été ou
3: Ça a été parce que j'étais quand même bien entourée. Après, euh, c'était pas très marrant. quoi. Il y avait euh, des jours meilleurs.
2: <rire> parce que vous, vous êtes dit à un moment, euh, j'ai peut-être avoir besoin d'aide quand on euh, euh, vient un, un peu à mon secours, aller voir un, euh... un psychologue ou euh...
3: Non, j'aurais pas été jusque-là parce que j'ai mes parents qui sont derrière avec mon frère et euh, on est assez soudés. Et mon frère, il est aussi ici à la fac. Du coup on, on se voit régulièrement mais je pense que euh, si j'avais pas eu tout ça euh, oui ça aurait été compliqué. Alors.
2: Là alors maintenant euh, on se rend que l'épidémie reflue un peu. Qu comment vous voyez ça là pour
3: Bah euh, d'un côté c'est bien parce qu'on va pouvoir ressortir tout ça et nous c'est ce qu'on attend mais d'un côté euh, bah c'est pas très très bien parce qu'on sait que plus on va sortir plus l'épidémie elle va augmenter Mais d'un côté je pense que tant que tout le monde ne l'aura pas.. Euh... Bah, ça sera toujours pareil je pense qu'on va apprendre à vivre avec euh, plus qu'autre chose c'est votre peur là. après j'ai pas très peur du covid mais euh, je pense qu'il faut que tout le monde l'ait et que ça passera comme ça ça va devenir comme une maladie euh, une maladie banale quoi voilà
2: qu'est-ce qui vous tarde le plus là maintenant là euh,
3: de redevenir comme avant
2: donc alors je suis avec qui
4: Alicia Régis.
2: et et alors vous faites quoi là, ici
4: mais moi je suis étudiante en, en fac de psycho je, suis en, je redouble maëlan
2: d'accord donc, euh, et vous, avez, vous êtes arrivé ici quand hein, Quelle année là C'était euh... euh, euh,
4: 2020, je dirais. Donc, j'ai fait ma première année. Et là, je recommence du coup ma, mon autre première année.
2: Alors, cet, cet échec, vous l'attribuez à quoi C'est un peu aussi à l'épidémie ou non, euh, non
4: Franchement, je pense parce que du coup, le fait déjà de rentrer à la fac, c'est quelque chose. Enfin, c'est Comment dire Un grand pas euh, différent du lycée. Et euh, du coup, d'être. Euh, bah, de rester en distanciel et tout ça c'est compliqué pour suivre déjà des cours qui sont durs donc oui ça m'a fait lâcher parce qu'on n'avait plus ce côté euh, obligatoire d'aller en cours souvent quand on va en cours que c'est obligatoire bah, on se force à, à suivre et à y aller là quand on est seul dans sa chambre c'est plus difficile de suivre les cours on n'est euh, pas, pas concentré sur notre cours, on a le téléphone à côté ou ce genre de choses donc oui l'épidémie a pas aidé quoi
2: et là, ça a été pendant combien de temps, là, vous étiez sans cours en présentiel euh,
4: Je crois que j'ai dû aller en cours en présentiel seulement deux mois, la première année. Et là, bah, cette année, par exemple, là, il y a un mois, où on faisait une semaine en distanciel et une semaine en présentiel. Là, ça vient de s'arrêter, on recommence en présentiel. Mais il y a eu quand même ce début de « on recommence un peu le distanciel
2: ». C'est un soulagement, là, d'être en présentiel, maintenant Oui. Oh, ça a l'air très convaincu quand même. Si,
4: mais c'est que je viens pas de Poitiers, donc c'est assez embêtant, les, euh, moi, les aller-retour et tout. Ah oui. Mais sinon, euh, si, bah c'est mieux pour euh, se concentrer, je trouve, d'être dans un établissement scolaire, on est plus dans le milieu scolaire, plus facilement. Euh, on a plus envie de travailler, quoi, que ouais, d'être dans sa chambre, on n'a pas envie, quoi.
2: Et d'avoir à un peu une vie d'étudiant de, de, avec d'autres étudiants, c'est important, ça aussi
4: Oui, bah le côté social, oui, de, oui, de parler avec d'autres gens, de. Oui, c'est ça, parce que rester en confinement, en distanciel, euh, on reste seul, quoi. Et on pète vite un câble. Là, de retrouver du monde, euh, oui, ça fait du bien.
2: Là, vous êtes en cité universitaire Oui. Ouais. Et alors ça se passe comment La, la, la vie, vous avez, vous avez quand même... Euh, il se passe des choses, il y a des, des activités, il y a une animation, il y a, il y a des contacts euh, quand même ou pas
4: ben, Je trouve pas trop à la fac. Je sais pas si c'est dû aux personnes, mais je trouve qu'au lycée, on avait notre classe et on se connaissait tous dans la classe, tout le monde s'entendait. Là, par exemple, les groupes de TD, c'est des petits groupes, on est une vingtaine, une trentaine, et je trouve que personne ne se parle pas beaucoup. Moi, je connaissais déjà certaines personnes de avant du lycée, donc bah, je suis avec elles. Donc on, on est tout, tout le temps ensemble, mais sinon, ouais, on ne parle pas trop entre nous en soi, je trouve. Ouais.
2: Et psychologiquement, vous vous sentez comment alors maintenant
4: Ouais, c'est. <rire> bah, psychologiquement, je me sens perdue. Ouais. Ouais, c'est dur parce qu'on a toujours cette peur en fait de retourner en, en distanciel et du coup bah, que ce soit encore compliqué, qu'on recommence le confinement et tout. Et du coup bah, j'ai peur de décrocher et de... Ouais, de, ouais de, de redoubler en fait. Vous
2: vous êtes dit à un moment qu'il fallait peut-être euh, que vous, vous appeliez à l'aide, aller voir un médecin ou... Euh...
4: Euh, oui. oui, parler avec quelqu'un, oui. Parce que oui. Et vous l'avez le... fait Non. Je, bah, Ma mère aimerait, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui, qui, qui aime parler en fait. Mais euh, il faudrait oui. Il faudrait que je le fasse, oui, que j'y pense.
2: Alors je, je suis avec qui là
0: euh, Je m'appelle Nour, okay. j'ai euh, 19 ans. Okay. Et je suis en fac d'art du spectacle à Poitiers.
2: Ouais, et alors et vous êtes d'où, originaire d'où là de Poitiers euh, de,
0: Non, de Thouars dans le nord de Sèvres et donc, voilà, je suis venue faire mes études à Poitiers.
2: Et vous êtes arrivé ici il y a combien de temps là C c cette année ça ou... fait deux ans maintenant. Deux ans. Ouais. Donc vous avez connu que la fac avec euh, Covid là. Ça... Oui,
0: exactement. J'ai dû refaire mon année parce que le, le distanciel ne m'avait pas beaucoup réussi.
2: C'est-à-dire euh,
0: C'est-à-dire que euh, arrivé chez moi euh, en commençant le distanciel, j'ai donc fait un décrochage scolaire euh, et j'ai fait une grosse dépression. Donc euh, j'ai dû aller en, en clinique psychiatrique euh, pour, pour me faire aider euh, par rapport à la condition sanitaire euh, qui m'a beaucoup blessée. Mais c'est-à-dire que même là-bas, euh, forcément, les conditions sanitaires euh, jouaient. Et même là-bas, euh, les psychiatres n'étaient pas toujours disponibles parce qu'il bah, y avait de l'aide à fournir partout. Et, euh, et ce, ce manque, justement, de proximité a joué aussi euh, dans, les, dans les séances euh, psychologiques.
2: C'était à, à Poitiers, là, que vous avez été... Euh... Euh, non, c'était
0: euh, à la clinique du Val-de-Loire, à Tours, aux extrémités de Tours.
2: D'accord. Ouais. Et là, vous sentiez que vous aviez besoin de ça c'était... Euh,
0: oui, oui. c'était Là, c'était obligé. J'avais vraiment touché le fond, donc euh, il fallait que j'aille me faire aider. Mais bon, en revenant, on reste quand même dans, dans le même dans le même monde, avec la même épidémie et les mêmes problèmes. Donc euh, même si c'est une bouffée d'air pendant un mois, euh, en revenant, on retrouve les, les mêmes problèmes vis-à-vis -vis de l'épidémie.
2: Et donc, vous avez tous des études, là Ça vous avez... euh, bah Là, ou... du
0: coup, j'ai dû refaire ma première année, ouais. donc, euh, avec le décrochage scolaire. Euh, donc là, je, suis, euh, bah, je, je refais ma première année, c'est toujours difficile, parce que, euh, parce que bah, on, même si on est plus en distanciel, euh, on reste dans ce stress constant que nous rajoute euh, l'épidémie, et pas forcément que par rapport à la contagion du virus, mais par rapport aux cours qu'on doit assurer, alors que... On est une centaine en amphithéâtre avec pourtant des masques, mais que enfin, c'est jamais facile. Les cours sont déplacés parce qu'on ne peut pas être trop d'un côté. Et... Enfin, Tout ça, c'est très délicat à gérer, euh, nerveusement, comme, euh, comme dans notre emploi du temps de tous les jours.
2: Et là maintenant, vous pensez que ça va aller mieux, ça va repartir
0: ben, bon, Je pense que c'est un travail à faire sur soi qui est long et, euh, et qui va prendre du temps. J'espère, en tout cas, hein, je, je pars sur l'idée que, que ça va aller mieux. Euh, on verra aussi peut-être quand euh, la pandémie euh, va se stabiliser euh, où et comment je vais pouvoir euh, me, me gérer là-dessus, quoi, parce que bon, d'accord, c'est un travail personnel, mais ça change pas que, euh, que, bah, que forcément, ce à quoi on est lié chaque jour, euh, ça influe là-dessus aussi. Donc euh, peut-être quand on sera un petit peu plus libre et un petit peu plus rassuré pour nos proches et et tout ça, bah peut-être que, peut que ça ira mieux aussi, ça retirera une bonne dose de stress pour y voir plus clair.
2: Donc après ce petit tour d'horizon... Je me rends au centre médical universitaire où je vais rencontrer le docteur Jean-Charles Letarnec qui donc depuis le début de la pandémie accueille de nombreux étudiants.
1: Je suis le docteur Letarnec, Jean-Charles Le Tarnec. je suis le médecin directeur du service de santé universitaire de l'université de Poitiers. Depuis combien de temps Depuis presque 5 ans. D'accord.
2: Euh, donc alors vous avez vécu toute cette, euh, cette épidémie ces deux, ces deux dernières années oui euh, ça, ça s'est traduit
1: comment là vous avez rencontré euh, plus d'étudiants là alors, alors les choses se sont ont beaucoup évolué hein. c'est à dire qu'au euh, tout début de la, toute première, euh, de la toute première période entre guillemets euh, la totalité de l'université a été fermée sur des recommandations nationales y compris notre service Ah oui euh, au tout début notre service a été certainement l'un des premiers à reprendre, sachant qu'on s'est déplacé un peu en résidence universitaire pour essayer d'aller à l'avant des étudiants dès qu'on a pu, donc assez rapidement. Et puis ensuite, on a repris petit à petit. Après, on ne s'est plus arrêté du tout, quelles que soient les, les, les conditions. On avait l'autorisation de, de rester ouvert, mais on a dû s'adapter, sachant qu'évidemment, quand les étudiants ne sont plus sur le campus, eh bien, ils, ils viennent beaucoup moins nous voir. Euh, ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des besoins, mais en tout cas, euh, s'ils sont plus localisés euh, près du campus, ils vont voir d'autres professionnels ou alors ils, ils attendent dans leur coin. Et puis voilà, donc depuis, on est resté ouvert. Euh, L'état des étudiants ne s'est pas amélioré. Hein, donc, euh, comme, comme j'avais pu dire auparavant, dans la, au tout début, entre guillemets, donc il y, y a presque deux ans, euh, les étudiants étaient vraiment pas inquiets pour le Covid. Hein, ce qui les inquiétait, c'était avant tout leurs études, leurs stages. Qui, euh, bah, qui, qui se sont arrêtés pour la plupart, hein. et puis pour ceux qui avaient besoin de travailler, le fait qu'ils ont quasiment tous perdu leur travail à ce moment-là, ils ne pouvaient plus travailler et donc plus financer leur, leur vie de tous les jours. Euh, mais ce pas du tout le virus en lui-même qui posait les questions, c'était toutes les répercussions de celui-ci. Après, les choses se sont un petit peu changées en septembre qui suivait, au bout de, de, de 5-6 mois d'évolution. Là, les étudiants ont commencé à réfléchir un petit peu plus à la problématique de fond. Euh, puis les choses ont continué à évoluer et puis aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui tout le monde espère que les choses vont s'améliorer bien sûr. Après on va voir un petit peu ce qu'il en est. Là la problématique est toujours la même, alors il y a de nouveau un petit peu de travail mais tous les étudiants n'ont pas de travail non plus, hein. ça reste problématique. Il y a beaucoup d'aides sociales qui ont été mises en place par l'université avec différents plans hein, pour pouvoir, pouvoir aider ces étudiants. Euh, par contre, on observe des choses indirectes, c'est-à-dire que euh, on observe des étudiants qui ont complètement décroché, parce que le fait de ne pas être sur le campus même est très difficile. Travailler à distance, c'est pas c'est pas forcément simple pour tout le monde. Euh, des enseignants qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais qui n'étaient pas forcément prêts à passer en distanciel de façon totale et qui euh, ont essayé de s'adapter. Euh, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. Déjà, un étudiant, quand il passe de, du lycée à l'université, il y a déjà des grands changements. Il doit apprendre à s'organiser par lui-même. Apprendre à s'organiser quand on vous dit bah, « la liste des cours, euh, la voilà pour toute l'année », c'est très, très, très compliqué. Donc, euh, il y a eu beaucoup de difficultés euh, à ce moment-là. Il y en a encore beaucoup. Euh... Là, on ne voit plus trop d'évolution actuellement, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va payer dans les 15, 20 prochaines années encore. Parce que ça, ça va laisser des traces importantes, ça c'est sûr.
2: Vous voyez c'est comme ça. Là, les, les gens que vous voyez, des, euh, ils viennent comment euh, à vous et Ils disent, euh, je vais pas bien. Euh, c'est quelque chose qui, qui, que vous sentez un peu léger euh, dans l'air du temps ou vous sentez qu'il y a des dépressions, des, euh, des choses beaucoup plus graves
1: il y, a, il y a deux choses différentes. Il y a le fait qu'au tout début et encore maintenant, il y a une partie de la population qui en fait, euh, qui en fait a des problèmes, qui avait déjà des problèmes psychologiques avant, hein. euh, et, et le Covid n'a été qu'un révélateur ou qu'un accélérateur. C'est-à-dire que c'est des gens qui seraient quand même venus nous voir, seulement là ils sont venus peut-être plus vite ou peut-être encore plus fatigués parce que qu'ils euh, avaient déjà leurs problèmes auparavant et le Covid a quand même un petit peu... Euh, augmenter cette problématique. Et puis, d'un autre côté, il y a une, euh, un autre type de population qui concerne des étudiants qui, euh, a priori, ne de rien de particulier et qui, tout simplement, perdent confiance dans l'avenir. Parce que là, ça fait quasiment deux ans qu'ils sont dans des situations où on n'arrête pas de faire... Euh, alors là, il y a eu pas mal de présentiel, mais on est repassé un peu en distanciel, et puis ça revient. Et puis, voilà. Ces changements permanents chez des jeunes qui sont en pleine construction... Ça ne laisse pas présager des choses euh, positives pour l'avenir et on a réellement des étudiants qui n'avaient pas forcément des raisons de venir nous voir mais qui aujourd'hui viennent consulter tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à croire en l'avenir. Ils, ils ont énormément de questionnements, ils n'arrivent plus à se positionner par rapport à ce qui peut se passer par la suite.
2: Et vous en face de ça, vous avez eu les moyens de, de, de fonctionner, de justement
1: de, de faire face à cet afflux de demandes Alors, Là, on parle bon, principalement des, des problèmes psychologiques. Hein. Il faut savoir que juste, euh, juste avant la crise, avant qu'on en entende parler, nous, on, on avait deux mois avant la crise, on a augmenté notre temps de psychologue. Hein. On avait 1,5 ETP de psychologue deux mois avant. On l'a augmenté, euh, on l'a multiplié par deux. On avait 3 euh, ETP de psychologue juste avant la crise. La crise est arrivée et aujourd'hui, euh, aujourd on a six psychologues. Euh, alors, pas, pas, pas que des temps pleins, mais on a six psychologues, mais sachant euh, qu'on nous a donné du temps. C'est-à-dire que l'État nous a donné du temps de un an non reconductible de psychologue, l'ARS nous a donné du temps de psychologue pendant un an no, non reconductible, ou du moins non tacitement reconductible. Donc, on a eu quand même deux aides supplémentaires qui font qu'aujourd'hui, on a quand même six psychologues dans le service. Euh, on a six psychologues dans le service sur place et en même temps, depuis, euh, depuis euh, euh, 8-9 mois, il y a le service euh, chèque psy, entre guillemets, hein, qui a été mis en place, euh, qui passe par l'université pour les règlements. Hein, voilà. Et donc on a des consultations en libéral qui sont prises en charge à 100%. Euh, par l'État, via l'université, je passe le détail technique, euh, qui s'est se, qui mis en place. Dans le même temps, il faut savoir... Ça, ça fonctionne, parce que ça a mis du temps euh, Alors, ça a mis du temps, c'est pas simple. Il faut... Alors, là, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui exacts en tête, mais je les ai sortis il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours, on avait eu un peu plus de 600 consultations de psychologues euh, dans la Vienne, euh, la, la Charente et puis les Deux-Sèvres, euh, prise en charge, entre guillemets, par l'université de Poitiers, qui ensuite doit être remboursée par le ministère, puisque l'université de Poitiers est présente à Poitiers et New York, angoulême donc on couvre les trois départements, et sur ces trois départements, donc depuis le, le début, on a eu un peu plus de 600 consultations, euh, il y a une dizaine de jours à peu près. Donc euh, 600 consultations, pas 600 personnes différentes Non, 600 consultations, ah, sachant qu'aujourd'hui, avec une ordonnance au départ, les étudiants peuvent avoir jusqu'à 8 consultations prises en charge.
2: Alors, ça vous paraît suffisant, justement, face au malaise, cette, cette prise en charge, ces mesures qui ont été
1: adoptées ben, Je pense qu'il y, y a eu énormément d'efforts faits, en tout cas, pour essayer d'apporter des réponses. Est-ce que c'est suffisant J'aurais tendance à dire non. Euh, non, parce que euh, chez nous, les créneaux de psychologues sont tout le temps pleins. Euh, à l'extérieur... Euh, euh, le nombre de consultations quand même continue à augmenter, donc euh, non, c'est pas suffisant, mais c'est quand même un effort énorme qui a été fait, enfin, il faut quand même, euh, faut quand même noter qu'il y a eu un effort énorme qui a été fait pour aider euh, les étudiants à ce niveau-là. Non, c'est pas suffisant. Après, euh, ça ne l'a jamais été auparavant non plus, c'est-à-dire que même avant la période de Covid, euh, on arrivait à remplir facilement, alors qu'il n'y avait pas cette problématique. Donc c'est toujours un petit peu euh, difficile de dire est-ce que ça suffit En fait, ça ne suffit jamais. Euh, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu quand même des moyens qui ont quand même suivi l'augmentation des demandes. Alors peut-être avec un retard, mais en tout cas, il euh, y a quand même des choses qui sont qui sont faites. Peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, il y a eu quand même énormément de moyens euh, mis sur table pour essayer de faire face à la situation. Le
2: gouvernement a prôné pendant toute la période de le, le maximum d'écoles ouvertes et d'établissements scolaires. Est-ce que ça aurait dû aussi s'appliquer à l'université Est-ce qu'il aurait fallu garder les amphithéâtres
1: ouverts et les et accueillir toujours les étudiants C'est très très compliqué à répondre à votre question. Euh, quel, quel que soit ce qu'on pense personnellement, entre guillemets, des personnes qui nous gouvernent, euh, et ça aurait pu être n'importe qui, je pense qu'on pourrait faire des critiques. <rire> C'est très compliqué à dire. Euh, pour le côté psychologique, oui. Mais si après on a plus de malades... Ça, ça, voilà, il faut trouver l'équilibre entre qu'est-ce qu'on accepte comme retentissement psychologique et qu'est-ce qu'on accepte comme taux de maladie lié au Covid directement. Euh, c'est toujours des décisions qui sont excessivement compliquées à prendre. Alors oui, plus c'est fermé, plus il y a de problèmes psychologiques, ça c'est clair. Mais plus c'est fermé, plus on protège de la transmission de la maladie. Donc après, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. La seule chose qui, est difficile, enfin, la chose qui est vraiment difficile à vivre pour les étudiants, comme pour toutes les autres personnes d'ailleurs, c'est les changements perpétuels de, de, de fonctionnement. On n'arrête pas de, de changer, de passer d'un mode à l'autre, de plus savoir finalement euh, qu'est-ce qui s'applique à un moment donné parce que bah, euh, les textes changent tout le temps et les, et les prises en charge tout le temps. Mais bon, voilà, je ne peux pas répondre plus que ça, c'est vraiment un équilibre à trouver entre euh, essayer de préserver le côté euh, psychologique et essayer de préserver la santé. La santé physique, je veux dire.
2: Là, euh, bon, on, on espère que l'épidémie va disparaître, du moins reculer suffisamment. Si jamais un nouveau variant arrive et que ça repartait, euh, qu'est-ce que vous, vous, vous attendez à quoi il faut, il faut prendre des mesures d'urgence. Il y, a, il y a autre chose à faire ou bon bah, on, il n'y a que attendre et passer du temps.
1: J'ai pas de baguette magique, personne en a, on aimerait bien. Euh, bon les mesures, on les connaît, hein. les, les mesures de protection, on les connaît. Euh, je veux dire, on sait que, que voilà, un masque bien porté, c'est particulièrement efficace. Je dis bien porté, c'est pas simple. Euh, voilà, ça on sait que ça fonctionne. Après ce qu'on a pu mettre en évidence, alors nous et puis le service hygiène et sécurité avec lequel on travaille, on est étroit de collaboration, ce qu'on a pu mettre en évidence c'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, des, des cas, alors des clusters, Enfin, alors maintenant on parle plus de clusters parce qu'il y a eu tellement de personnes que toute la France est un gros cluster, mais ce qu'on peut savoir, ce qu'on a mis en évidence si vous voulez c'est que euh, les étudiants euh, suivent ce qu'on leur dit de faire à peu près correctement quand ils sont en cours et ils ne se contaminent pas en cours. A chaque fois qu'on a eu des clusters ou autres, euh, on a eu des explications, et on sait qu'ils se sont contaminés entre eux, mais pas en cours. En cours, ils portent à peu près leur masque correctement, les mesures sont prises, etc. Euh, quoi qu'on fasse, euh, les étudiants, et c'est bien normal, hein, c'est pas, pas, pas une, une prise de, de position de ma part, mais c'est bien normal, ils ont envie de vivre, et à un moment donné, ils ont envie d'être ensemble, et ils ont envie d'être ensemble tranquillement, donc ils enlèvent leur masque, et c'est à ce moment-là qu'ils se contaminent c'est pas en allant en cours alors qu'ils ont l'obligation de porter des masques ou autre euh, alors il est vrai qu'on peut se dire est-ce que ça vaut le coup de porter des masques pour aller en cours si après ils vont faire la fête et qu'ils l'enlèvent bon après euh, on ne peut pas non plus euh, se dire qu'on accepte tout et n'importe quoi et faire prendre des risques aux, aux étudiants qui viennent pendant le moment où ils sont en cours mais c'est très, <rire> très, très compliqué la nature humaine même fait que de toute façon il est impossible que les gens se contaminent pas parce qu'à un moment donné les gens ils en ont marre plus ou moins tôt selon les personnes. Euh, mais de toute façon, on peut difficilement aller contre ça. Donc on peut rappeler les gestes. C'est vrai qu'on peut rappeler que quand on porte un masque, c'est bien de le porter correctement, en portant sur le nez, etc. C'est vrai que c'est pas forcément simple, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez là, Vous parlez de... de, de de séquelles euh, sur
2: plusieurs années, voire euh, 15-20 ans, là, vous parliez. Ouais. Euh, vous pensez que ça, ça va être ça, les, 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 les traces qui vont rester de, de, de cette épidémie Et,
1: et si oui, euh, qu que, quelles leçons il y aura à en tirer de tout ça -là euh, Moi, je pense que ça va, oui. Je pense qu'on en a encore pour 15-20 ans minimum. Alors, je ne parle pas de l'épidémie en soi, hein, mais vraiment des conséquences psychologiques de l'épidémie. Parce que tous nos, tous nos jeunes, alors quand je dis jeunes, ça veut dire qu'ils sont en phase de, de maturation. Hein. donc les, Ceux qui viennent au, à l'université, mais ceux qui sont au lycée aussi, enfin dans cette phase-là, ça fait deux ans euh, qu'on leur complique la vie, tout le temps. Alors que c'est un moment où les relations sociales sont excessivement importantes pour la construction de la personne. On les limite énormément à en avoir. Et bon, en tout cas, pas des interactions sociales euh, standards, euh, normales, entre guillemets. Euh, ça, ça laisse, des, ça laisse forcément des, des séquelles, hein. et forcément des séquelles qui vont durer longtemps, qui vont être prises en charge pour un certain nombre d'entre eux avec des suivis psychologiques ou autres, qui ne le seront pas forcément pour tous, et même des jeunes qui se sentent pas trop mal aujourd'hui peuvent très bien, euh, dans 5-10 ans, euh, avoir euh, des signes qui réapparaissent parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre cette période, entre guillemets, qui est très importante, qui est vraiment une période de construction. Vous savez, la, la plupart des, des maladies euh, psychiatriques apparaissent sur la tranche d'âge euh, qui correspond à peu près à l'étudiant. Hein. Ça apparaît chez des adultes jeunes. Euh, alors, sans aller jusqu'à des problèmes psychiatriques, quand même, tous les problèmes psychologiques qui sont engendrés par le fait qu'on a interdit, entre guillemets, aux jeunes pendant euh, presque deux ans, d'avoir euh, une, euh, une vie sociale euh, à peu près normale, ça va forcément avoir des répercussions. Et avant que les choses s'aménuient, il faudra du temps. Et ça, je pense qu'on ne le mesure pas encore assez.
2: Oui, puis euh, l'impression d'avoir été volé de deux ans de leur vie euh, et des plus belles années euh, restera.
1: Oui, oui, ça c'est clair.
2: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast « Dans l'œil du coronavirus ». Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify et Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développé dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à laurentgaudensnr cpfr En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite